0: Ich dachte, die Welt hätte Klima, aber nein, nicht die Welt. Hat Fieber? Der Mensch kriegt Fieber. Jetzt ist die Corona-Krise angesagt, nicht mehr Klima. Haben wir wirklich eine Corona-Krise? Hm? Heute mal ein bisschen kritischer, wir haben nämlich keine Corona-Krise. Corona ist nur der Auslöser. Der Grund für die Krise liegt ganz woanders, viel tiefer begraben. Und letzten Freitag, dem 13. März, ja, konnte man genau erkennen, an welcher Stelle diese Krise da war, wenn man nur sehr genau zugehört hat. Das habe ich für Sie gemacht und darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und da sind wir heute. Wir sind nämlich in einer Krise ungeahnten Ausmaßes, die immer noch in der Bevölkerung verschwiegen wird und im männlichen Ja, wenn Corona vorbei ist, dann ist alles wieder gut und gemeinsam schaffen wir das. So. Mir ist letztlich, ja, boah, mein Hirn ist, hat getilt. Ich habe es kaum glauben können, was man da mitbekommen hat am letzten Freitag, als ja der Stop für Deutschland mitgeteilt wurde, wo die Schulschließungen kamen, wo dann sich gemeinsam mittags unser Finanzminister, Herr Scholz, und unser Wirtschaftsminister, Herr Althaus, gemeinsam bei der Bundespressekonferenz äh, geäußert haben und ich war nach dem Mittagessen, <lacht> habe ich dann mal versucht, was zu zappen. Ich habe erstmal gar nicht gefunden, wo man auf die Fernsehsender bei meinem äh, Bildschirm kommt. Dann habe ich es gefunden und dann war da nur Frühstücksfernsehen und ein Traumding und so. Äh, habe ich Weichen geguckt und dann irgendwann bin ich bei Phoenix hängen geblieben und da wurde live übertragen. Da habe ich den Anfang von dem Herrn Scholz nicht mitbekommen, aber dann im weiteren Verlauf habe ich noch was von ihm gehört und auch vor allem dann Antworten. Und was da auf uns zukommt, war, ist erschreckend. Wird aber nicht gesagt. Und zwar fangen wir mal so ganz langsam an. Jetzt während der Quarantäne oder sagen wir der Desozialisierungsphase, also Social Distance, so heißt es offiziell, also der Abstandsphase, die man jetzt zu seinen Mitbürgern hält, um sie vor der Ansteckung zu schützen und die Pandemie zu verlangsamen, was ich alles komplett richtig finde, kommt es jetzt natürlich zu Härten unter ja, und dem gesamten Gesellschaftsleben. Jetzt hören wir mal auf mit äh, den, den ganzen tertiären und quartären Sektoren, die da äh, sich melden, sondern schauen wir mal auf die tatsächliche Produktivität in unserer Gesellschaft und äh, auf unsere Dienstleistungen, das also ist der primäre und der sekundäre Sektor, wie die im Prinzip jetzt normalerweise gut zusammenarbeiten, der eine schafft am Band und geht nachher zum Friseur und lässt sich die Haare, naja, ich nicht so sehr, aber lässt sich dann die Haare schneiden, das ist der Dienstleistungssektor. So. und da kommt es nun gewaltig ins Straucheln, weil ja kann man jetzt schon im Ausland sehen, die gesamten Restaurants können alle dicht machen, was machen die Bedienungen und so, ne? die ganzen Fließbänder bleiben stehen, weil wir also entweder a keinen Nachschub mehr aus China erhalten oder B, keine Kunden mehr für die Ware bekommen. Das kommt also jetzt zu einem sehr jähen Halt. Ja, und dann stellt sich die Frage, was passiert? Und da sagte dann der Herr Scholz, ja, wir haben in einem Sofortprogramm äh, so und so viel 100 Millionen zur Verfügung gestellt. Äh, ganz toll, machen wir das für Sie? Und dann habe ich da gesessen, ich bin immer so ein bisschen am Kopf am Rechnen, was ja heute in der Schule nicht mehr gelehrt wird, und habe gedacht, aha, 400 Millionen, nehmen wir jetzt mal so. Wie viele Erwerbstätige haben wir in Deutschland? 40 Millionen ungefähr, ja, 45 oder so. Und habe ich gesagt, jetzt gibt er 400 Millionen, dann ist das pro Arbeitsplatz, gibt er 10 Euro. 10 Euro pro Arbeitsplatz. Soforthilfe. Toll, ne? super. Wie die Krise kommt und wie sie anläuft, äh, überhaupt nichts verstanden. Gar nichts verstanden. Und vom Herrn Altmaier habe ich dann beim IFO-Institut auf dem Kanal noch einen Vortrag über den Innovationsstandort Deutschland von ihm gehört. Also in welchem Wolkenkuckucksheim der lebt, ich weiß es nicht. Ne? Dass wir so innovativ werden und toll. Und äh, Allerdings gibt er dann zu, die jungen, tollen Talente, die arbeiten da alle und dann ja, sind sie alle bei Google, <lacht> Facebook, Amazon und sonst wo bloß nicht mehr in unserer Volkswirtschaft. Und sie haben noch nicht das richtige Mittel gefunden, die Menschen hier zu halten. Ja, hm. ihr findet die Mittel nie, die hier zu halten. Ne? Denn was ihr macht, ist alles Planwirtschaft und nicht freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und wenn man hier den Leuten dasselbe bezahlen würde, was man nicht tut, dasselbe bezahlen würde und die gleichen geringen, Abgaben auf ihn aufdrücken würde, er würde nicht hierbleiben, weil das Klima einfach nicht stimmt, weil hier von oben geregelt wird und unten nicht Freiheit herrscht. Darum geht es ja, darum bleiben die nicht. Ne? So, also da war diese Bundespressekonferenz da am Freitag sehr, sehr fragwürdig. Und dann kam eine Aussage, ja, ähm, aus dem Publikum ein Herr fragte, ja, was ist denn jetzt mit den ganzen kleinen Selbstständigen und so äh, wie hilft man denn denen? Weil vorher ging es um äh, Kurzarbeit, komme ich gleich noch drauf. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine, Entschuldigung, eine Sauerei ohnegleichen. Und was macht man mit den Kleinen? Ja, da versuchen wir jetzt auch Mittel zu hängen. Und dann, ja, Milliarden, kamen dann auf einmal die Zahl, nicht mehr 100 Millionen, das hat er wohl selber gemerkt, sondern Milliarden werden dann ähm, ausgegeben werden. Aber das ist nicht so einfach, auf was man da alles achten muss. Wir müssen bei der EU fragen, ob diese Ding zulässig ist. Hallo? Was für einen Eid hast du als Minister gesprochen? Schaden vom deutschen Volke abzuwehren, abzuhalten, so, glaube ich, heißt es offiziell. Ne? So, das ist der Eid. Und jetzt erstmal in Brüssel nachzufragen, was ich überhaupt machen darf in so einer Megakrise. Katastrophe. Da kann ich nur mit Professor Otte antworten. In einem Gesamtsystem mit lauter Schuldnern ist es keine gute Idee, der einzige Gläubiger zu sein und das sind wir Deutschen. Schauen wir speziell hier nach Bayern, wir äh, erzielen Überschüsse pro Kopf der Bevölkerung, äh, erarbeiten das alles und was passiert, wir müssen über Länderfinanzausgleich alles, restlos alles abführen und unsere CSU ist nicht mehr in der Lage äh, unsere Kitas kostenfrei zu stellen und 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 unsere Infrastruktur auf dem besten Weg zu hieven in den vergangenen Jahren. Nein, sie zahlt nach wie vor die Milliarden in den deutschen Bundeshaushalt rein, über den Länderfinanzausgleich, nicht Bundeshaushalt, über Länderfinanzausgleich an die anderen Länder. So, das heißt, die können ihr sozialistisches Kuckucksheim führen mit unserem Geld, was wir hier überproportional erarbeiten. Und die kassieren das ab und sagen, jo, nö, so genau sehen wir das nicht und Ringelpilz mit anfassen und wir genderisieren mal die ganzen Unis durch und all so ein Zeug, ne? So. Und wir haben das erarbeitet. So. Die müssen sich gar nicht darüber freuen, dass sie das Geld von Bayern bekommen haben. Denn das Identische passiert bei ihnen auch. Wir sind als Bundesrepublik Deutschland der Zahler in die EU. Und seitdem die Briten gesagt haben, jo, gehabt uns wohl, wird das noch viel, viel mehr werden. Und auch hier gilt wieder, Deutschland zahlt in einen Pool von lauter Schuldnern rein. Keine gute Idee. Ne? so Und dann zahlt man also diese ganzen Zahlungsströme weg. Und dann hat man für den Bürger, für den Ar einzelnen Arbeiter 10 Euro. Super. Die Europäische Zentralbank... Die rechnen nicht nach 100 Millionen, die rechnet nicht nach Milliarden, die rechnet nicht nach 100 Milliarden, die rechnen mittlerweile nach Billionen. Und von all diesen Papieren auf dem Markt haben sie, weiß nicht, 30 Prozent mittlerweile aufgekauft. Da geht es um Billionen, die die da in der Finanzindustrie in den Rachen werfen. Und für den Bürger haben wir 10 Euro für den kleinen Arbeitnehmer. So, jetzt schauen wir uns mal die Kurzarbeit an. Wenn jetzt die Firmen alle runtergehen, keine Arbeit mehr haben dann ja, meldet man Kurzarbeit an. Wir bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich. Wir haben uns natürlich auch darum gekümmert, was ist, wenn jetzt bei uns der Umsatz zusammenbricht? Keine Sorge, letztlich kam eine Frage, wie es uns ging. Also momentan geht es uns prima, weil die Leute fangen erst an zu bunkern. Die einen sagen, äh, wir wissen nicht, wie lange die da liefern. Jetzt holen wir erstmal vor die Flaschen, was wir so im nächsten Monat oder zwei brauchen. Die anderen sagen, ja, dem Euro, glaube ich, sowieso nicht mehr. Äh, jetzt tauschen wir mal äh, heftige Beträge in Whisky. Äh, ja, so, also uns geht es prima, aber man vordenken hilft. Ne? Was machen wir denn, wenn auf einmal die Sache anhält? Dann denke ich mir, ja, Kurzarbeit machen wir mal, noch alle. Ne? Wir haben fünf verschiedene Rechtsanwälte unter Beschäftigung, wo wir mittlere fünfstellige Beträge bezahlen jedes Jahr für ja, Wettbewerb, Markenrecht, äh, äh, Datenschutzgrundverordnung, Lebensmittelinformationsverordnung und was wir da alle haben machen müssen, äh, unerträgliche äh, Bürokratisierung und Gängelung von uns. So. Und habe den einen gefragt, das ist ja für Personalrecht, den braucht man normalerweise nicht, da bin ich zum Verband gegangen. Und der Verband hat dann gesagt, auch einen Blick, da muss ich Rücksprache nehmen und so. Und dann hat die Justiziarin mir eine Antwort-Mail geschickt und hat gesagt, ja, was Sie sich da überlegt haben, ist komplett richtig. Und sie sieht da auch noch nicht, sie fragt noch mal weiter, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt. Wir von whisky.de können nämlich keine Kurzarbeit machen. Nein. Für die ganzen kleinen und mittleren Unternehmen die jetzt entweder Selbstständige sind oder äh, Personengesellschaften oder kleine Mittelständler, alle die, die keinen Tarifvertrag gemacht haben, die können nicht Kurzarbeit machen. Es sei denn, sie haben in ihren gesamten Arbeitsverträgen vom ersten Mitarbeiter bis zum letzten Mitarbeiter eine Klausel über Kurzarbeit drin. Hm. So, Wer hat das von den Kleinen? Hat das der Schreiner? Hat das der Zimmermann? haben wir das mit unseren 20 Männeken natürlich nicht. So Und dann kriegt das Gesetz zur Lockerung der Kurzarbeit, was auch am Freitag wahrscheinlich mit der letzten Sitzung des Bundesrates noch durchgewunken wurde, wo drei Lesungen am Tag stattfanden, damit das schnell durchgeht, kriegt das ein ganz anderes Geschmäckle. Denn das Gesetz zur Ausweitung der Kurzarbeit Trifft. Eigentlich nur die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter in Deutschland. Die können Kurzarbeit machen. Und das jetzt nicht nur so 50 Prozent, sondern runter bis 10 Prozent. Ich habe das Ding mal gesucht, es ist wirklich ein, ein, ein Zehnzeiler, den sie da geschrieben haben. Also dermaßen ruckzuck haben sie sich da reingeschrieben, damit ihnen und ihren Mitarbeitern jetzt möglichst wenig passiert. Der Rest. Und da erkennen wir jetzt dann, wo es lang geht. Denn diese großen Konzerne, die zahlen ja auch wenig bis keine Steuern. Die haben ihre ja Steuersparmodelle, die ab Gewinnen von so 10 Millionen pro Jahr sich dann anfangen, gut zu rechnen, wo dann die Gelder über Irland, äh, Niederlande auf die Caymans oder Belize oder Panama oder sonst wo hingeschoben werden. Und die zahlen ja bei uns vergleichsweise wenig Steuern. Auch die Internetfirmen zahlen wenig Steuern. Und die beschneidet man nicht mit ihren Steuerzahlungen oder Steuersparungen, weil man dann die eigenen Unternehmen auch treffen würde. Das ist alles ein gemeinsamer, abgeschlossener Kessel. So Und die zahlen jetzt an dieser Stelle sowieso keine Steuern. Und jetzt lässt man die, die die großen Steuern im Land bezahlen, die kleinen und mittleren, wir zahlen die Steuern, die lässt man jetzt im Regen stehen. Natürlich haben sie gesagt, wir werden da auch helfen und das hat Herr Söder dann auch noch betont, wie sie dann helfen werden und so weiter. Aber erst muss man bei der EU fragen. Wenn ihr Politiker da draußen dem Kleinen und Mittleren nicht helft, dann seid ihr Geschichte. Das lassen die sich nicht bieten. Und die ganz große Gefahr, die jetzt kommt, ist, die ganzen Zombiefirmen, die mit billigen Geldern, mit billigen Krediten gerade so am Laufen waren, Denen hilft man jetzt, damit sie eben nicht die Leute entlassen, damit sie weiterkommen. Und die Kleinen, die die Steuern bezahlen, denen hilft man nicht. So, das heißt jetzt, jetzt werden noch die Zombies nochmal stärker geschützt als die, die die gesamte Gesellschaft retten könnten. So, Das ist die Megakrise mit Ansage. Ja ist gut populistisch wir müssen da ja die Arbeitsplätze alle retten ist ja vollkommen richtig aber hinzugehen und einseitig den einen zu helfen und auf der anderen Seite nichts das ist hochgradig gefährlich weil es das Gleichgewicht in der Gesellschaft noch mal verschlechtert und zwar weg von den Leistungsträgern Steuerträgern der Gesellschaft so und dann beginnt die ganze Sache zu laufen was bleibt dann dann dem Kleinen übrig der Kleine kann nichts anderes tun als kündigen. Und dann muss er wen kündigen? Nun, die, die am jüngsten sind. Weil für die Älteren gibt es entsprechende Schutzregeln. Das heißt, sie kündigen die Jüngsten. Die kriegen momentan auch keinen Job. Ne? So. Das heißt, die leistungsfähigsten, schlausten, intelligentesten, nein, intelligent nicht, die bleiben gleich, die Intelligenz, aber die leistungsfähigsten von ihrem Saft und Kraft stehenden die schmeißen wir raus und die ganzen Grauhaarigen oder Haarlosen, die bleiben drin. So, jetzt könnte man so ein bisschen wie göttliche Gerechtigkeit annehmen, das ist jetzt vermutlich mal von den Älteren über die Corona-Krise die meisten erwischt. Das ist zynisch, das ist überhaupt nicht zulässig, so einen Gedanken zu haben. So, aber wir dürfen nicht die Leistungsfähigen in unserer Gesellschaft ausgrenzen. Die, die Digitalisierung können, das sind ja auch die Jungen, die jetzt zu entlassen. Ja, wie verrückt ist das? Ja, alles nicht verstanden. Die alten Seilschaften, die sich selber retten wollen, die meinen, der Konzern überlebt, wenn die ganzen Zulieferer alle pleite sind, wenn da keiner mehr arbeiten kann. Glauben Sie, dass sie dann da überleben können? Natürlich nicht. Jetzt müssten Politiker wechseln und sagen, wir müssen unserem kleinen und Mittelstand helfen. Und wir müssen dem Bürger helfen. Und wie geht das am besten? Am besten wäre es, Mehrwertsteuer runter. Einfach sagen, wir verzichten auf die Hälfte der Mehrwertsteuer. 7% Mehrwertsteuersatz machen wir auf 0 und 19% Mehrwertsteuer machen wir auf 10. So, dann gehen Milliarden dem Land verloren. Jo. Soll sie verloren gehen im dem Land. Aber wir sollten nicht gegen Wolkenkuckucksheime kämpfen wie Klima, wo wir einen Green Deal für hunderte Milliarden in Brüssel losgestoßen haben. Ne? Sollten wir nicht hunderte Milliarden dort ausgeben, sondern wir sollten dafür zuschauen, dass unsere Bürger der Politik noch glauben. Was haben wir für unseren 100-Milliarden-Deal, wenn nachher die Bürger die Politiker davonjagen? Wir haben keine Corona-Krise. Wir haben eine massive Wirtschaftskrise, die unser System an den Rand und vielleicht sogar über den Rand bewegen wird. Und wenn dann im Prinzip den Leistungsfähigen in unserer Gesellschaft vorher dermaßen in die Eingeweide getreten wurde, dann sehe ich schwarz. Dann sehe ich auf der einen Seite entweder einen starken Mann oder auf der anderen Seite blutroten Kommunismus. Und beides tut unserem Land nicht gut. Und was macht die FDP? Ich habe heute extra mal ein gelbes Hemdchen angezogen. Ja, machen wir auch Klima mit, machen alle. Dann fallen wir nicht so als Störfaktor auf. So. so nicht, Herr Lindner, so nicht. Freiheit, Klein-Mittelstand und nicht die höheren Klientelpolitik und Brüssel und so. Das wissen wir jetzt, geht daneben. Dem Euro gebe ich noch bis 2022, wenn es gut geht bis 2023, dann ist auch der weg. <lacht> es geht jetzt richtig ans Eingemachte, ne? darüber müssen sich alle klar sein, dass wir jetzt ja in der Endzeit angekommen sind, wenn einer im Laden hustet, schaut's aus ah, wie die Zombie-Apokalypse, äh, wird schwierig, wird wirklich schwierig und Toilettenpapier zu hamstern ist nun eine der letzten Ideen, die man hat. <lacht> Aber es geht um ganz, ganz andere Dinge, nämlich um das Überleben der Firmen. Seien Sie Ihren Chefs gegenüber, Ihren ja, Eigentümerunternehmen gegenüber gnädig. Helfen Sie so gut es kann, üben aus Sie Verzicht, strecken Sie sich nach Ihrem Arbeitsplatz. Denn wenn Sie Ihren Chef als ja nicht als Mitstreiter, sondern als Gegner sehen, Und soziale Hängematte wird irgendwann jetzt bald ziemlich übervölkert sein, ob dann genug für Sie übrig bleibt, wenn Ihr Unternehmen nicht überlebt? Ja, sollten Sie sich fragen. Also, Sie sehen, die Politik verhält sich genauso wie die ganzen Jahre zuvor und glaubt, ja, der Bittelstand hat schon immer das Geld ran geschafft. er wird es auch weiterhin ran schaffen. Und erstmal meine Gewerkschaft und meine Konzerne bringe ich jetzt erstmal nach Hause. Und da saß dann der Gewerkschaftler, der Herr Scholz, und der Konzern war der Herr Altmaier, die saßen da miteinander und haben genau da gekummelt. Und unsere Frau Kanzlerin, die hält sich erstmal groß zurück ne? und überlässt die ganze Corona-Krise ihrem Gesundheitsminister Spahn. Und wenn der sich gut schlägt, wird der ja vielleicht auch Kanzlerkandidat fürs nächste Jahr. Ob wir im nächsten Herbst eine Wahl sehen werden, ich wage das noch zu bezweifeln. Und ob dann die CDU überhaupt noch eine nennenswerte Partei sein wird, die SPD ist längst weg. Ne? Ob die CDU dann noch nennenswert über 20 Prozent kommen wird, Na, ich habe da meine Zweifel. Und dann sehen wir thüringische Verhältnisse auch im Bund. Und das wird dann besonders interessant. Tja. So. Ach, was vergessen? Ich habe diesmal keinen Zettel gemacht. Also, ich habe mich diesmal von meinem Inneren laufen lassen. Tja, das soll es gewesen sein, denken Sie darüber nach, wie diese Krise läuft und wie Sie dem kleinen und Mittelstand helfen können. Und damit helfen Sie nicht, wenn Sie jetzt irgendwelche Investitionen aufschieben, Käufe aufschieben oder oder. Im Zweifelsfall ist Ihr Geld sowieso nachher nichts mehr wert, dann können Sie es auch vorher noch zum Stützen der Wirtschaft verwenden. Tja, so denkt man nicht, ne? Sie nicht, ich auch nicht. Aber richtiger wäre es. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.